0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met. Anke Wijnen, verantwoordelijk voor People and Organizational Development bij Schiphol Groep. Als mensen de organisatie zijn, dan is organisatieontwikkeling mensontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat je mensen blijft ontwikkelen? En wat zijn de laatste inzichten op het gebied van leren? En wat is nu eigenlijk al dat, dat echte effect van dat leren? Peoplepower maakt een reeks programma's over learning and development... of leren en ontwikkelen, het is maar hoe je het wil noemen... met in deze aflevering Anke Wijnen van Schipholgoed. Groep, wil jij nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548... en stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wat leuk is, je kan ook met ons communiceren... je kan ons reacties geven, tips en dergelijke. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. People Power met Glenn van den Burg. Anke Wijnen is de gast verantwoordelijk voor People and Organizational Development bij Schiphol Groep. Anke. Super leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, bijzondere dag vandaag. Want we zijn in Den Haag. Normaal zitten we altijd in Hilversum op het Mediapark. Maar vandaag zijn we in Den Haag. Zitten we in het Transparency House. Hebben het de hele dag over duurzaamheid. En wij spraken net vooraf. Even toen ik je ophaalde uit, uit het restaurant. Toen zei je. Ja, waar hebben we het eigenlijk over? Nou, over duurzaamheid. En oh, dus we gaan het nu ergens anders over hebben. Maar eigenlijk waren wij er snel achter. Nee, we gaan het helemaal niet ergens anders over hebben. Want we hebben het over mensen in organisaties. En hoe die zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat is hartstikke duurzaamheid. Zeker. Ja, dus het past heel goed. Um, learning and development. Waarom is dat zo belangrijk voor Schipholgroep?
1: Ja, die vraag die vertelde je me ook al uh, heel vanzelfsprekend. Gegeven de uitdagingen waar denk ieder bedrijf, iedere organisatie tegenwoordig voor staat, um, wil je blijven leren? Uh, omdat nou eenmaal de omgeving ontzettend snel verandert. Um, maar dat gezegd hebbende is het voor Schiphol ook ontzettend belangrijk... om een, een duurzame werkgever te zijn. En om, um, wij besteden aandacht aan onze mensen. En dat betekent dat je hen ook gunt dat ze het beste uit zichzelf halen. En, um, en dat vraagt ook om daarnaar te kunnen kijken. Om daarop ja. te kunnen reflecteren.
0: En er is twee kanten aan. Enerzijds is het nodig voor Schiphol ook zelf. Ja. Maar ik hoor je ook zeggen... Ja, wij gunnen dat onze mensen zo. Dat is belangrijk voor ze. Ja, klopt. Dat vergeten we nog, volgens mij nog wel eens. Hè? Hoe belangrijk werk eigenlijk is in het leven van mensen. Want hoe zie jij dat?
1: Uh, ik denk dat werk ontzettend belangrijk is uh, in het leven van mensen. Werk is allereerst een bron van inkomsten voor, een, uh, voor eigenlijk alle mensen. En daarnaast, uh, waar wij ook voor staan, is dat het ook een bron van zingeving en een bron van plezier is. Zeker.
0: Ja. Nou, om, om mensen een beeld te geven. Schiphol Groep. Um, iedereen kent natuurlijk Schiphol. Dan denkt iedereen gelijk aan, uh, aan het landen en stijgen. Um, maar omschrijven eens even. Hoe, hoe, wat voor omvang heeft jullie organisatie?
1: Schiphol is eigenlijk heel klein. Mensen verwachten dat het een heel groot bedrijf is. Er werken ongeveer 2200 mensen bij Schiphol Groep. En daarnaast hebben we ongeveer 800 mensen die gedetacheerd bij ons werken. En met zijn drieduizenden runnen we eigenlijk de hele luchthaven op Schiphol... Um, dat, doen we, dat zeg ik verkeerd, dat runnen we niet, dat sturen we aan. En samen met ons werken allerlei partners: grote schoonmaakbedrijven, grote onderhoudsbedrijven, beveiligingsbedrijven uh, en natuurlijk de airlines.
0: Ja, en, Schip en Schiphol, aan zich, is gewoon echt een stad op zich. Hè?
1: Schiphol Want het is, is veel meer
0: dan alleen maar uh, de luchthaven zelf.
1: Klopt. Dus bij Schiphol Group... Uh, runnen we de luchthaven en de operatie... zoals we die allemaal kennen als we op reis gaan. Maar we zijn bijvoorbeeld ook eigenaar... van de gebouwen op Schiphol. En ook daar streven we naar... Uh, duurzaam te bouwen... Uh, zero-emission gebouwen, slimme gebouwen. Zeker.
0: Ja. En dan nog eens een keer alle retail. Want jullie zijn eigenlijk ook een soort winkelcentrum. Ja, een klopt. soort. Gewoon een heel groot winkelcentrum ja. eigenlijk. Volgens mij de favoriete bezigheid... voor iedereen als hij aan het wachten is. Ehm... Um, maar ook een diverse populatie kan ik me zo voorstellen. Een hele diverse groep aan mensen die bij jullie werken. Uh, en je zei al even, hé, ja, de, de, de wereld verandert om ons heen. Noem eens een voorbeeld waarvan je zegt, van, nou, dat is een, een, een verandering die wij zien... die echt veel impact heeft op hoe wij überhaupt onze, onze business doen.
1: Um, nou, het meest in het oog springt waarschijnlijk toch... Uh... Digitalisering heeft natuurlijk een grote impact op enerzijds het gedrag van onze passagiers. Uh, en, en hoe ze geïnformeerd willen worden over hun reis. Um, en anderzijds heeft dat natuurlijk een impact op het dagelijks werk van alle mensen bij ons in de beveiliging, in de operatie. Er zijn natuurlijk onderdelen van taken die verdwijnen. Um, geldt natuurlijk net zo goed voor ons bij Human Resources of bijvoorbeeld um, collega's binnen Finance. Dus er zijn taken die verdwijnen, er zijn een heleboel taken die veranderen en er zijn ook uh, nieuwe taken die, die erbij komen. Dus digitalisering is denk ik een van de belangrijkste ja, aanjagers van de verandering. Al even,
0: maar dat is natuurlijk ook enorm veranderd de afgelopen jaren. De beveiliging, nou ja, dat merk je zelf natuurlijk als je hè, vroeger. Ja, moest je ook wel ruim van tevoren aanwezig zijn, maar dan deed je dat niet echt tegenwoordig. Dan, ja, dan, dan zul je wel moeten, want anders kom je gewoon niet op tijd door de beveiliging heen.
1: Klopt, terwijl er eigenlijk ook dat het steeds sneller gaat. Hè? De CT-scans waarin je tegenwoordig alleen maar benenwijd, armenwijd hoeft te gaan staan en in een paar seconden is het voorbij. Um, dus ook daar enorme technologische aanjager van veranderende werkzaamheden. Ja.
0: Als je nou Schiphol uh, group moet ik zeggen. Want uh, dat zit er niet voor niks achter. Um, om ook te, uh, nou ja, verwarring te voorkomen met Schiphol zelf. Als je, als je dat nou als werk, werkplek zou moeten omschrijven. Hoe, hoe zou je dat doen?
1: Eh... Um... Uh, wat een mooie vraag. Ah, Even kijken. Ja, ik vind uh, voor mij werken bij Schiphol. Het heeft de complexiteit van een groot bedrijf. Ook omdat we al die verschillende businesses hebben. Maar het heeft heel erg het gevoel van een klein bedrijf. Omdat we uiteindelijk met die 2200 vaste mensen. En 800 gedetacheerde de toko runnen. Dat maakt een bedrijf van hele korte lijntjes. Um, en wat super fijn is van het werken bij Schiphol. En wat ons allemaal bindt. Is dat je ziet wat je doet. En daar dagelijks... Um, uh, ja, mee bezig kunt zijn.
0: Ja, want hoe is dat voor jou? Want jij werkt dan bij, uh, bij HR... als een stafafdeling. Kom je nou zelf ook vaak... gewoon op de werkvloer in de, in de luchthaven zelf...
1: Um, regelmatig. Ik zou, het is nooit vaak genoeg. Nee. Um, dat, ik denk dat bijna alle collega's dat zeggen. Wat heel cool is aan Schiphol. Is dat wij hebben programma's. Zoals airport assistance. En mystery uh, guests voor de beveiliging. En dat geeft ons als kantoorpersoneel. Ook de kans om mee te draaien. Om diensten mee te draaien in de operatie. Uh, dat is ook nodig. Uh, zeker in de meivakantie, in de zomervakantie... Kun je eigenlijk, uh, kunnen we dat niet met uitzendkrachten ongetraind... die het bedrijf niet kennen, de locatie niet kennen. Kunnen we dat bijna niet uh, zo erg opschalen. Maar voor, om mystery guest te zijn voor de beveiligingsprocessen te testen... Uh, moet je natuurlijk ook speciale security scans hebben... En dat hebben wij allemaal, omdat we er al werken. Dus dat zijn hele mooie kansen om operationele diensten mee te draaien.
0: Oh, wat gaaf. En, en doet, kan iedereen mee nou meedoen? Of, of ja. word je ingeroosterd? Hoe werkt dat dan?
1: Uh, ja, je, je meldt je aan en dan kun je ook op, uh, op een roosterregel op een dienst inschrijven. Ja,
0: oh, gaaf. Als je nou kijkt naar, uh, door al die veranderingen. Hè, wat, wat is dan de grootste leeruitdaging? Wat moeten mensen leren?
1: Uh, ze moeten leren leren.
0: Oké. Okay. Dat klinkt heel eenvoudig. Maar dat is het niet. hè?
1: Nee, dat is het niet. Nee. Um, en dat vraagt ook discipline. Dus misschien moet je dat ook uh, leren. Hè? Ik denk dat het lijkt voor mij toch altijd op um, afvallen, stoppen met roken, al die dingen die moeilijk zijn en die niet van de ene op de andere dag voor elkaar zijn. Uh, dat vraagt dat je het echt heel graag wil. Dat vraagt dat je ondersteuning voor jezelf organiseert. Uh, dat vraagt dat je af en toe eventjes, als je wilt afvallen, op de weg gaat staan en kijkt hoe ver je bent. En, um, en dat maakt het dus zo ontzettend lastig, want daarnaast heb je. Uh, nog een werk te doen, een gezin te runnen... Uh, ontspanning voor jezelf te organiseren. Ja, ja, dus
0: ik hoor jou echt heel erg zeggen... het zit heel erg in het, in het gedrag van mensen. Daar, daar moeten we mee aan de slag. Door ze, nou ja, door ze ruimte te laten maken... voor dat, dat moment om te kunnen leren.
1: Ja, klopt. Mooi dat je dat gedrag... Ja, het gedrag maakt tijd en ruimte om te leren. En ook neem onderzoek dat. Onderzoek wat voor jou werkt... Uh, als je zegt het gaat heel erg over gedrag. Dan ben ik ook zeker vanuit de organisatieontwikkeling denk ik. Het is toch met name wat mij betreft aan het leiderschap en de organisatie. Om een context te creëren waarin mensen gewoon zich als vanzelf gedragen. Zoals wij dat als werkgever willen. Maar ook zoals de mensen dat willen. Omdat ze weten dat dat goed is voor ons bedrijf.
0: Ja, want in jouw functie ben jij voor beide verantwoordelijk. Dus voor de organisatieontwikkeling en voor de mensontwikkeling. Klopt. Waarom zit die bij elkaar?
1: Hmm, dat is een goede vraag. Moet je aan de, onze HR-directeur ja. vragen, denk ik. Ja, ik vind het en ik denk dat Helene Kuitenkoenen, dat is ons HR-directeur, zal dat ook delen. Het gaat hand in hand. Ja.
0: Want de een hoort, het een hoort bij het ander.
1: De een hoort bij het ander. Heb je dan ja.
0: een voorbeeld waarbij, waarbij je zegt van nou, weet je, daar zijn we mee bezig. En dan, ja, dan merk ik gewoon dat het handig is dat ik me met allebei uh, daarover na kan denken.
1: Um. Ja, ik denk dat waar alle bedrijven in, in Nederland... misschien wel wereldwijd mee worstelen onderhand... is wat we nog noemen performance management... Het ouderwetse beoordelen en uh, veroordelen zeggen we, uh, zeggen we wel eens. En zo voelen veel medewerkers ja, dat. Dus het veroordelingsgesprek. Ja, precies het ja. veroordelingsgesprek. Uh, dat is typisch zo'n onderwerp waar, waar het echt hand in hand gaat. Want in eerste instantie gaat dat over uh, het creëren van een context... waarin mensen weten wat eigenlijk de bedoeling is. Uh, purpose, misschien met een modern woord... En ook waarin je de aandacht dan vervolgens richt. Want een purpose is heel groot en abstract. Wij richten die aandacht bijvoorbeeld door het te hebben over onze vijf stakeholders. En wij werken voor vijf groepen mensen. Uh, dat gaat om onze medewerkers. Onze buren natuurlijk. Die we gunnen dat ze zo min mogelijk last hebben van de hele vliegtuigenoperatie. Dat gaat natuurlijk over de airlines. Over de passagiers. En ook over de bewoners van onze gebouwen. Dus Purpose. Wij zijn ervoor om Nederland te verbinden met de rest van de wereld. Stakeholders richten de aandacht. En daarbinnen weer werken wij met acht KPIs. Dus dat is een stukje organisatieontwikkeling. Dat geeft al heel veel focus voor dat gedrag... en de dagelijkse werkzaamheden van mensen. Dat daarbinnen... geeft
0: ook de complexiteit al aan.
1: Ja, zeker. Morgen, zeg. Ja. ja, dat is heel, heel interessant van een bedrijf als Schiphol. Echt een bedrijf van verschillende perspectieven. Ja. En die continu wegen en balanceren, ja.
0: En eigenlijk vraag je dus aan al je medewerkers. Want ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje de, ja, de vernieuwing van de afgelopen jaren is. Dat als je, als je in zo'n ingewikkeld stakeholderveld zit. Dan lukt het je ook niet meer om alles hiërarchisch aan te sturen. Om al die beslissingen te nemen. Klopt. Want dat gebeurt in de, op de werkvloer in een split second. Moet, ja, Klopt. Moet, je, moet je de juiste kant op gaan. Klopt. Ingewikkeld.
1: Ingewikkeld, Ja. ja.
0: En uitdagend. Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Want ik ben natuurlijk ongelooflijk benieuwd ja, hoe je dan zorgt dat je medewerkers in zo'n ingewikkeld uh, stakeholderveld, ja, dat die daarin mee kunnen. Dat ze, dat ze voelen dat ze die beslissing kunnen nemen. Dat ze voelen dat ze ja, de basis hebben om, om de juiste keuze te maken. En dat hoor je zo. Meepraten. Meepraten. Of meer programma's people Anke Wijnen is in de studio in Den Haag dit keer zo waar. Maar mocht je mee willen kijken, dan kan dat ook nog. Als je live luistert, moet je even naar transparencyhouse.com en dat is een livestream. Dan kun je ze ons ook zien zitten. Kun je zien dat Anke een mooie gebloemde shirtje aan heeft. En ik een, een saai grijs shirt. Um, en we praten met elkaar over, uh, over uh, organisatieontwikkeling en mensontwikkeling. Want uh, dat is bij Anke in één functie op, uh, besloten En ze doet dat bij de Schiphol Group. Uh, we hebben net al even gehad over nou ja, alles wat er aan het veranderen is rondom Schiphol Group. Uh, en waarom het dan zo belangrijk is om te leren en te ontwikkelen. Ja, er, is al, er is nu een soort, soort stammenstrijd uh, gaande in jouw vakgebied... Uh, volgens mij, Anke, waarbij het ook de vraag is... Van, ja, hoe kijk je nou überhaupt naar talent? Hè? Is het een, in, kijk je ex, exclusief naar talent? Hè? Dus ga je kijken wie zijn onze high potentials... en wie zit er in welk vakje en wat gaan we ermee doen? Of kijk je daar inclusief naar... En en kijk je dus, denk je, nou, iedereen heeft talent... en we gaan dat van iedereen zijn talent ontdekken en ontwikkelen. Welk, welk, welk strijdgebied zit jij?
1: Ik zit in het tweede. Uh, Schiphol um, is een heel inclusief bedrijf van oudsher. Uh, moet ook wel, hè? wij willen Europe's Preferred Airport zijn... en daar hebben we iedereen voor nodig... en niet misschien de 20 of de 40 uh, high potentials uh, die we in huis hebben. Uh, en Schiphol is een bedrijf dat diversiteit al jarenlang hoog in het vaandel heeft staan... Um, dus inclusief talentmanagement past onze organisatie heel goed. En wij formuleren dat als um, iedereen die bij ons werkt. Maar eigenlijk iedereen heeft talent. Iedereen heeft potentieel. En waar we het gesprek op proberen te richten is uh, voor wat? Dat is de vraag die we onszelf uh, proberen te stellen iedere okay, dag.
0: Dus dat is het ontdekken? Ja. Dat is al hartstikke lastig hè? Mm -hmm. Dus ik vind dat we daar heel vaak overheen stappen. Want ja. ik doe dat wel eens in workshops. Dat ik aan mensen vraag van... Goh, nou. Schrijf nou eens even in één werkwoord op waar jij nou goed in bent. Nou, dan uh, het wordt toch al heel veel hoofdbrekend zie je dan gebeuren. En terecht ook, want dat is hartstikke lastig. Dus hoe, hoe helpen jullie mensen daarbij?
1: Uh, op allerlei manieren. Ik denk wat, we, uh, wat ik leuk vind om te vertellen is... het afgelopen jaar hebben we heel erg gewerkt uh, met een methode... die heet het verdiepte gesprek. Uh, en dan proberen we intersubjectief, dus mensen met verschillende achtergronden die wel samen hebben gewerkt met een medewerker van ons, uh, proberen we met elkaar in gesprek te laten gaan over, uh, over de collega. Uh, we zijn nog niet zover dat de collega daarbij zit, hebben we in een trainingssetting wel gedaan, um, maar nog niet in het EGI. Uh, en dat gesprek dat begeleid ik altijd. En daar richten we ons ook heel erg in eerste instantie op. Wat zijn de kwaliteiten van deze persoon? En daar staan we bij stil en dat onderzoeken we met elkaar. Wat is het nou precies? En in welke situatie is het nou precies? Dan staan we stil bij uh, de ontwikkelrichting. En wat ik daar heel mooi aan vind... hoe dat bij Schiphol is gelopen... is we hebben altijd een stukje gesprek over wat moet. Want iemand heeft een vak, heeft een rol. Daarin moeten dingen beter. Maar het gaat ook altijd weer heel erg over gunnen... Ja, je ziet soms gewoon talent nog onder tafel zitten. En je wilt dat boven tafel. Zodat we waarde gaan toevoegen voor Schiphol Group. En uh, alle stakeholders. En pas daarna. Als we dat goed begrijpen met, dat, met die groep mensen. Pas daarna hebben we het over. Als dit de kwaliteiten zijn. En dit de ontwikkelrichting. Potentieel voor wat? Welke rollen zijn er dan aan de orde? En hebben we die binnen Schiphol Group? Of zien we die misschien uh, ergens anders op de luchthaven?
0: Ja, Klinkt ook een beetje als omgekeerd. Ja, dus je, je het is denk, helemaal omgekeerd. Het ja, ja. begint echt bij de mens. Klopt. Wat ik ook wel leuk vind, is dat uh, ik zie dat een beetje voor me als een soort uh, positief roddelen. Ja. Dus je, wij, 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 uh, wij zouden het nu over iemand kunnen gaan hebben samen, maar dan wel in de positieve zin: van waar ja. vind jij hem of haar zo goed in?
1: Klopt. Ja, en wat een ontzettende toegevoegde waarde heeft... is dat verkennen. Ik herinner me één voorbeeld... Uh, dat ik vaak aanhoud competentie plannen en organiseren. Waarbij één iemand aan tafel zegt... de persoon is er geweldig in. En de ander zegt... nou, hoe kom je daar nou weer bij? Absoluut niet. En dan onderzoek je met elkaar... ligt het aan of persoon A de vraag stelt... of persoon B. Met andere woorden... doet hij voor jou het werk wel en voor mij niet... Of misschien het ene onderwerp reageert iemand goed, planmatig, georganiseerd en het andere onderwerp niet. Dus wat, waar gaat het om? Uh, en dat, dat is verrijkend.
0: Ja, want de, waar we ook vaak van uitgaan is dat, uh, dat je talent hebt voor iets. En dan zegt iemand uh, ben goed in organiseren. En dan is iedereen te knikken van ja, nee, klopt. Ja, zeker. Maar ja. dat, wat is dat dan? Precies. En wanneer dan? En waar dan? En met wie dan? En in welke situatie? En met welk onderwerp? Dan, dan wordt het pas echt talent.
1: Ja, en deze methodiek heeft in die zin dus ook. Dit is echt ook een organisatieontwikkelmethodiek, omdat we gezamenlijke taal aan het creëren zijn. En zeker als je het weer hebt over senior management bijvoorbeeld. Ga je ook steeds beter begrijpen wat vraagt dat nou om senior manager te zijn in een organisatie als Schippelgroep? Wat verwachten we eigenlijk van deze groep?
0: En dat, daar kom je achter doordat je praat over mensen... waarvan iedereen zegt, die, die is daar goed in.
1: Ja, Dus het precies. is ook
0: in die zin weer omgekeerd organisatieontwikkeling. Je kijkt naar waar iemand exceleert eigenlijk. Je zegt van, nou, dit, is, dit is nou een goede senior manager. En dan pas ga je kijken, wat doet hij eigenlijk? Ja. Wat grappig.
1: Ja, en, en in, de, in die ontwikkelrichting hebben we het ook over. En wat zien we eigenlijk nog meer? Hè? Soms zie je er een glimpje van, maar het is er niet iedere dag. En hoe creëren we dan een context of een leerinterventie... waarin dat talent wel... Boven ja, voor mij is het altijd boven tafel uh, mag komen.
0: Ja, en, en daar, daar die begeleid jij zelf ook die gesprekken? Ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat als je dat voor alle 2200 medewerkers moet doen, dat het wat meer werk is. Hoe, hoe zie je, hoe ziet die, ja, uit de rol vind ik dat zo'n rotwoord, maar hoe ziet het eruit als je het voor de hele organisatie gaat doen?
1: Ja, wat we nu voor ogen hebben... is om een aantal collega's te trainen... in het begeleiden van dit soort gesprekken. We denken aan HR-collega's... die dat doen in een min of meer formele setting. Maar we willen ook een aparte groep... Uh, laten trainen van gewoon collega's. Want waarom, hè, wat ik net al zei... mijn droom zou wel zijn... dat je dit soort gesprekken gewoon voert... met de collega erbij. En zo'n... Uh, we zijn al zeker binnen onze digital en IT... business area's echt wel gewend... aan 360 graden feedback bijvoorbeeld... Um, dus we gaan ook een groep collega's trainen... om deze gesprekken te begeleiden... die dat gewoon voor collega's onderling kunnen doen.
0: Ja. Als je nou kijkt naar... want we hebben het al even over het leiderschap gehad. Als je kijkt naar het leiderschap of het management... nou, die twee zijn natuurlijk... zijn totaal andere woorden... maar vaak bedoelen we daar stiekem toch hetzelfde mm -hmm. mee. Um, uh, wat voor rol spelen die dan... In, in het hele leren en ontwikkelen van mensen?
1: Um, nou, een hele belangrijke rol... Ik ja, kan toch niet anders zeggen. De uh, top van Schiphol Group houdt zich hier heel actief mee bezig. Met uh, het, deze gesprekken, uh, dat verdiepte gesprek uh, dat we hebben over collega's.
0: Hoe komt dat? Want dat is niet overal zo.
1: Nee, dat klopt. Um, ik denk dat uiteindelijk de vier directieleden daar alle vier een uh, rolmodel in zijn. Zij maken hier alle vier tijd voor. Uh, altijd eigenlijk, is mijn ervaring. Okay. Dus dat helpt enorm. Um, ik denk, Schiphol heeft ook die cultuur, zeggen ze dan. Hè? Ja, wat is dat dan? Wat mij opviel... ik werk um, anderhalf jaar bijna bij Schiphol Group. Vanaf dag één viel mij op dat leidinggevende echt een ontwikkelgerichte houding hebben... en geïnteresseerd zijn in hun medewerkers... Um, nou is dat natuurlijk niet overal zo. Nou zullen er ook medewerkers zijn die niet het gevoel hebben dat wij als werkgever de aandacht aan hen besteden die we graag willen besteden. Maar grosso modo is mijn beleving van Schippelgroep heel ontwikkelgericht. Mensen willen graag en het lukt niet altijd. Niks menselijks is ons nee. vreemd.
0: Nee. En die rol van die leidinggevende dus is heel belangrijk. Ja. Doe je, wat doen jullie eraan om dat verder te stimuleren, om erachter te komen waar het niet goed gaat of juist misschien waar, de kan, waar het fantastisch gaat... zodat je daarvan kan leren?
1: Ja, we hebben net uh, overmorgen worden de resultaten van uh, My Schiphol Survey... medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uh, bekendgemaakt. Maar dat is wel een van de dingen die we doen... en waar we ook bijvoorbeeld samen met de ondernemingsraad... de set vragen uh, bedacht hebben... om ook inzichtelijk te kunnen krijgen... Hè, kwaliteit van leiding geven en hoe zit het daarmee... Um, verder zijn we met onze leidinggevende eigenlijk continu in gesprek... sinds vorig jaar uh, over hun ontwikkeling. Wij kiezen ervoor om te zeggen, leidinggeven is een vak. Net als iedere collega bij Schiphol Group heeft een vak. En het is ook een keuze. Dat geldt ook voor alle collega's bij Schiphol Group. Hè. Je hoeft niet te doen wat je doet, dat is een keuze. En vanuit die visie proberen we uh, onze leidinggevende te inspireren... te motiveren, te ondersteunen in hun ontwikkeling... Um, en we hebben daar ook een aantal uitgangspunten voor. En één daarvan is bijvoorbeeld... wij nemen onze leidinggevenden serieus. Uh, dus we doen dat in kleine stapjes... ieder kwartaal in ontmoetingen met hen. Um,
0: en hoe zien die eruit? Hoe ontmoeten je, ontmoet je elkaar...
1: Hoe ontmoeten we elkaar ja. in een ruimte in dit geval? Ik weet niet of dat is wat je... Wat nee, maar zo... hebben uh, nee, doe space. je het
0: online? Ga je in een, in een hok zitten nee. met z'n allen? Ga je die op, kroeg in?
1: Ja, op dit moment zitten we in een hok met elkaar. En dan hebben we open space. Dus wat is er uh, vandaag aan de orde in dit thema? En dan...
0: en dan is er alle ruimte om datgene te doen wat, je, ja, wat dat, er op dat moment nodig
1: is. Dat is een ontmoeting. Hè? Ik, ik ja. ben dol op het woord ontmoeten.
0: Maar oh, er moet dus ook niks.
1: Er moet even niks. Oh, kijk. Behalve ontmoeten.
0: En lukt dat dan ook? Want ja, als, als er één ding hmm. bijna standaard is bij leidinggevenden... is dat ze het hartstikke druk hebben. Um, heel vaak schieten dit soort dingen er dan weer net weer in. Bij in. De mensen die, uh, die, het, nou, die het interessant vinden... Ja. die eigenlijk al op dit pad zitten, die komen. Ja. Mensen die er misschien niet zo heel erg in geloven... die blijven weg. Klopt. Of is dat een totaal verkeerde aanname?
1: Nee, ik denk dat dat, uh, dat dat ook voor een bedrijf als Schiphol Group geldt. We hebben zeker niet, we hebben 212 leidinggevenden... zo in die koers bij Schiphol Group. Uh, we hebben ze zeker niet alle 212 over de vloer iedere keer. Maar een man of 30, en dat is wel waar het begint. Um, en we zijn wel bezig met wat moet wel. Uh, we zijn ook samen met de ondernemingsraad en de leidinggevende... Uh, weer even aan het herijken. Wat verwachten we eigenlijk van onze leidinggevende En wat wil je nou eigenlijk gewoon iedere week... dat ze doen, dat ze concreet laten zien? Uh, dat is echt nog een volgende stap. Ja. ja.
0: We praten zo verder met Anke Wijnen over uh, haar rol als uh, uh, de verantwoordelijke. Het klinkt altijd zo zwaar. Hè? Net alsof je, daar, alsof, het, alsof je daar verantwoordelijk voor kunt zijn. Voor het leren en ontwikkelen. En zeker ook voor de organisatieontwikkeling binnen uh, Schipholgroep. Uh, we gaan zo eerst uh, bellen met uh, Jeroen Buescher. Onze, een van onze vaste columnisten. En ik weet uit zeer betrouwbare bron dat hij het vandaag gaat, gaat hebben over persoonlijke effectiviteit. En dat hoor je zo. Meepraten
2: of meer programma's? People-power.nl
0: Elke maand mogen wij uh, ons laven aan de, de geweldige en bijzonder leuke en ook nog eens een keer heel vriendelijke en hij is ook nog eens een keer ondertussen ja, vind ik wel, ik vind het wel het is ondertussen een vriend van mij geworden, Jeroen Buescher en die hebben we aan de lijn
2: en ik wil je bedanken voor het zijn van een vriend Ja hè?
0: <lacht> Jeroen, je gaat het vandaag hebben over persoonlijke effectiviteit en het komt mooi uit want deze aflevering gaat over leren en ontwikkelen dat kan geen toeval zijn
2: Nou, ofwel, dat is wat we moeten leren ik hey, hallo, uh, wij proberen in deze professional uh, tijdperk, waarin medewerkers steeds autonomer werken, in wisselende teams, wij ze scrummen. Waarin ze, waarin ze projectmatig allerlei waarden proberen te creëren onze medewerkers zoveel mogelijk te faciliteren. En we zien dan ook heel veel armechtige pogingen van haar om inspiratie te bieden, om, om kennis aan te reiken om uh, projectorganisatie uh, bij te brengen want dat hebben de mensen nodig. Ik heb er vroeger altijd hekel aan gehad als er een project was en ik kwam bij de klant en die zei ja, het is een geweldig idee, alleen we gaan het nu nog niet doen, want we moeten eerst de basis op orde hebben. En nu vind ik mezelf terug, bijna 55 zijnde, met een column op de radio die eigenlijk zou moeten heten... ...we moeten de basis op orde brengen. Skandalig maar waar. Ik heb de neiging te concluderen dat we soms vergeten wat de basis is van het vandaags werken. Wij geven mensen tegenwoordig op de werkvloer. Steeds meer vrijheid, steeds meer autonomie. We vragen steeds meer creativiteit van ze. Uh, we vragen steeds meer dat ze nadenken over wat hun werkelijk bedoelt en waar ze werkelijk gelukkig van worden en ook daarin hun werk zo vorm te geven en te kiezen en hun carrière zo in te richten dat ze volledig tot hun weg komen. Maar tegelijkertijd zien we dat steeds meer mensen onder druk zijn. Stress, burn-out. Uh, er is laatst weer een onderzoek. Tientallen procenten van de werkende mensen ervaren grote stress op het werk. En komt dat omdat we meer werk doen? Nee, dat komt omdat ons werk ingewikkelder is geworden. We moeten met steeds meer mensen rekening houden wanneer we samenwerken. stakeholders. We moeten steeds meer plannen. We moeten steeds actief zijn. Uh, we moeten steeds flexibeler zijn. En de basis om dat aan te kunnen... daar vind ik dat we te weinig aandacht voor hebben. En dat is de grote kunst van zelforganisatie. En het klinkt helemaal niet cool. En het klinkt helemaal niet wauw. En het klinkt helemaal niet bezield. En het klinkt helemaal niet op naar een mooie wereld. Maar ik ben toch bang... als wij beter willen worden in wat we kunnen... als we willen leren... Als we succesvol willen zijn, in de zin dat we waarde voor mensen creëren en daarbij ook zelf gelukkig worden, dan zal de basis van onze professionaliteit zelforganisatie moeten zijn. Dat wil zeggen ons eigen werk goed te plannen. We kunnen leuk scummen en dan komen daar taakjes uit. Maar als dat belletje in ons hoofd die zegt, oh ja, dit moet ik ook nog doen. Oh ja, dat moet ik ook nog doen. De hele dag afgaat, word je helemaal gek. Als er in jouw dode hoek de hele tijd dat schuldgevoel zit... dat die enorme waslijst aan e-mails... allemaal eigenlijk nog afgewerkt hadden moeten worden... dan dat hartslag tikken, tikken, tik steeds meer omhoog. Als wij het gevoel hebben dat we deadline naar deadline rennen... en dat we het net allemaal niet redden. Maar ook heel belangrijk, dat is ook een aspect van zelforganisatie... als wij dingen zitten te doen... In die projecten, in die verantwoordelijkheden waar we niet goed in zijn, waar we mee zitten te hannesen of waar we hekel in hebben, dan organiseren wij ons eigen werk niet goed. Ik pleit ervoor dat we meer aandacht krijgen voor het banale, het meest banale eigenschap, maar misschien wel de meest speciale voor die 21ste eeuw, voor organisatie. We onze mensen en onszelf helpen. Met te leren hoe we ons werk organiseren. Hoe we zorgen dat de elektronica die we voorhand hebben, de dingen gaan houden. En niet onze hersens, want dan kunnen we die creatief inzetten. dat we leren delegeren. En ook dat we heel goed leren begrijpen in de doelstelling, nou hetgene is wat we werkelijk zelf moeten doen en wat we de moed moeten vinden om aan een ander over te laten want de klon van delegeren is niet doen, maar de clue van delegeren is snappen waar jij het beste in bent het meeste lot doet en dat wat jou te veel moeite komt aan over te laten een kalfdynistische aard een voortdurend een relatie tussen inspanning en resultaat en we moeten leren dat we met zo weinig mogelijk instelling zoveel mogelijk resultaat boeken. En dat kunnen we op één manier door ons werk snoeigoed, snoeihard en helder elke dag weer te organiseren. Zodat we fluitend naar het werk kunnen doen, niet ons hoofd vol hebben zitten. En gevoel in de achtertuin mogen graven. Mooi
0: ja, het was we moesten voor de luisteraar, die moest even ingewikkeld luisteren, want je was, je was een beetje brokkelig. Dat komt niet door jou, maar dat komt oh, omdat wij zitten... Wij sta, hier? Ja, maar dat wij staan hier uit te zenden via 4G. En dat, uh, ja, ja. dat, uh, dat, dat heeft zo zijn beperkingen zo nu en dan. Maar uh, ik vond het prachtig, die oproep voor zelforganisatie. Ja, het was zeker te volgen, absoluut. En anders, uh, doen we, anders dan uh, doen we hem gewoon uh, volgende week nog een keer. He?
2: Dus een zelforganisatie aan de kant van People Power was niet. Heel
0: hard. Nee, zeker. Dat is, ik heb nog zoveel te leren. <tie> Hou op ze uit. Het is één grote puinbak oh, 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 met, uh, met nee, en, uh, ik nog
2: meer.
0: Ja, Maar ik heb wel van jou geleerd om Woundelis te gebruiken. Dus je hebt me al uh, je hebt me in het verleden al geholpen om wat uh, strakker georganiseerd te zijn. Jeroen Boucher, ja. bijzonder dank. En uh, volgens mij uh, ben jij volgende week uh, toch aan de beurt met People Power Change.
2: Ja, hè? Dat zou heel goed. En ik zal in de agenda kijken.
0: Ja, je moet even in je eigen zelforganisatie kijken of dat zo is. Dankjewel, even, Jeroen ik ga, Buescher. Ik
2: ga dat niet voor onthouden, Glen. Nee, dat hoeft niet, okay. hè? Dat doe ik. Joe. We
0: praat zo verder met Anke Wijnen van Schippergroep
1: Power met Glenn van den Burg. Ik ben Malja Bex commercieel manager bij Dreams
0: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
1: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Annick van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Zo, so, wij zijn er voor jou en niet andersom. En zo is het maar net. Wij hebben Anke Wijn in de studio en die is er voor People and Organizational Development bij Schiphol Group. Um, Jij je vertelde net een beetje tussen neus en lippen door uh, dat... Uh, nou, je hebben natuurlijk een, een organisatie met leidinggevende. dus een enorme diversiteit hè, van, uh, van de operatie... waarbij je elke dag moet zorgen dat die enorme oppervlakte uh, schoon is, veilig is enzovoort. Maar jullie hebben ook agile teams. Hoe, hoe hou je dat allemaal bij elkaar met al die verschillen... en ook de verschillende soorten van leiding die je dan nodig zijn?
1: Um, door ons te richten op waar we voor zijn. Uh, het verbinden van Nederland. Dat helpt enorm. Um...
0: Ja, helpt dat. Want je hoort hmm. natuurlijk heel veel mensen nu over de purpose praten. En de why en zo. Dat is allemaal hartstikke in. Maar helpt het echt om mensen te richten?
1: Ik denk bij Schiphol wel vanwege de concreetheid van het product. En we zijn er allemaal zo trots op. Dus misschien is dat het. We willen het gewoon goed doen voor het mooie bedrijf. En, uh, en, en we zien het gebeuren voor ons. Hè? Dus dat, uh, ja, ik, mijn, mijn beleving is dat dat werkt. Um, dus dat houdt ons bij elkaar. En verder uh, proberen we heel erg en steeds meer. one size fits me. Dus wat past er bij dit team en bij dit individu? En we zoeken leidinggevenden die daarmee om kunnen gaan. Hè? Wat we al even zeiden, in Agile Teams gaat het toch veel meer over. Hoe kun je ervoor zorgen dat er feedback is in het team? Um, dat mensen hun opdrachten creëren en zelf daarmee aan de slag gaan. En in de operatie gaat het misschien toch veel meer om uh, diensten indelen. En jij doet dit, jij doet dat zodanig dat het als een geoliede machine voor onze reizigers allemaal verloopt.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog eens een keer calamiteiten. Er gaan natuurlijk dingen mis waar mm -hmm. je niets aan kan doen. Hè? Al is het maar dat uh, de treinen niet rijden,
1: mm -hmm.
0: of uh, nou ja, er gebeuren andere ellende. Maar heel veel, denk ik ook, waarvan wij nooit zien dat het gebeurt. En dat moet dan opgelost worden. En daar heb je dan eigenlijk ook weer een andere, andere stijl voor nodig. Want dan is het gewoon alle hens aan dek. Uh, ja. Ja, Dan is er niet zoveel ruimte voor debat. En zegt nou, dat past niet bij mijn talent. Nee.
1: En dat loopt als een tierenleer. En ook dan weer is het voor iedereen zo helder... wat er op dat moment prioriteit heeft. Dat helpt natuurlijk enorm. En ik denk ook in crisissituaties... Uh, wij worden door en door en door getraind en geoefend. Uh, want veiligheid staat op nummer één... bij een bedrijf als Schiphol Group.
0: En helpt dat dan ook bij andere dingen die mensen moeten leren? Want, want daarbij is het zo logisch... Hè, dat, jullie, dat jullie getraind worden... dat jullie oefenen in allerlei situaties... Helpt het dan ook met een soort ja, overvloei. Overflow naar. Andere leeraspecten die nodig zijn.
1: Nou dat dus denk ik. Uh, misschien wel juist in sommige situaties lastiger. Want in crisis situatie is het natuurlijk toch. Uh, doen wat je taak is. Vind ik overigens vaak wel. Uh, prachtig ook in leren en ontwikkelen. Hè? Doen wat je taak is. Um, en dan vertrouwen op het resultaat. Maar het. Het bevordert niet het um, zelfdenkende vermogen. Je moet gewoon eventjes alle hens aan dek. En uh, het, het dwingt ook tot korte termijn denken. In plaats van uh, zelforganisatie, even reflecteren, stilstaan en de volgende keer beter. Dus nee, ik geloof niet direct dat dat helpt. En wat je ook ziet, bijvoorbeeld uh, gelukkig maar, hè, maar alle aandacht voor vakbekwaamheid rondom veiligheid, crisisorganisatie, maakt dat we al um, daarvoor enorm veel mensen, vaak mensen, moeten uitroosteren uit hun diensten. En dan ook nog eens een keer uitroosteren voor alles wat extra is. Beter worden in samenwerken. Je voorbereiden op je toekomst en nieuwe taken. Ik denk dat het soms wel eens een nadeel kan zijn.
0: Ja. En, en uh, in zo'n uh, organisatie waar er heel veel inderdaad als een geoliede machine moet lopen. Hoe zorg je dan dat je in het werk organiseert dat mensen kunnen leren? Want ja, het, het beste leer je toch als je iets uitprobeert. Iets doet wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Maar ja de regel is dat het vaker misgaat... dan als je dat wel heel vaak hebt gedaan. Hoe doe je dat?
1: Um moet even denken of ik daar een concreet voorbeeld kan van bedenken. In de agile organisaties ligt er denk ik heel erg voor de hand met retro's. Um, met agile coaches die ook zorgen dat we de kwaliteit van de retro steeds verbeteren. Eerst gaat dat vooral over, over taak en het werk en de werkverdeling. En langzaamaan gaat het natuurlijk ook over gedrag en misschien over context.
0: Ja, de retro's, dat doe je aan het einde van de sprint en dan kijk je terug Klopt. naar de afgelopen twee weken en zeg je, goh, wat, we, wat hadden we anders kunnen doen? Wat kunnen we leren?
1: Klopt. Ja. Want
0: daar zit eigenlijk in dat agile uh, ...zeker in, in Scrum als methodiek... ...daar zit al heel veel leren ingebakken... ...gewoon in hoe je werkt met elkaar.
1: Zeker, en terwijl ik dat zeg... ...denk ik, eigenlijk doen we dat in onze operatie net zo goed. Daar is het vaak meer... ...met methoden en technieken die uit Lean Six Sigma uh, komen. Operationeel management... Uh, ...wat was de planning van de dag... Uh, ...en welke resultaten hebben we bereikt... ...en wat leren we daarvan... En daar hebben we een team... Continuous Improvement Leads klaarstaan... die onze medewerkers... ondersteunen om zich... die methodieken steeds meer eigen te maken. Net zo, net zo lang totdat het als vanzelf gaat lopen. En daar zitten we eigenlijk middenin. Ja.
0: Wat is nog een uitdaging voor je? Want die is er vast. Anders vind je volgens mij je werk niet meer leuk.
1: Hmm. Nou ja, het is... een grote uitdaging. Maar en een hele leuke. Hmm. Voor mij, zoals ik in elkaar zit, is het de rust. Slow down to speed up. In een operationele organisatie even stilstaan. Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig en waarom? En daarin ook aandacht hebben voor de collega's. Om van daaruit echt te kunnen versnellen. Um, dat vind ik de grootste uitdaging. Okay. ja. ja.
0: Want die uitdaging is er omdat je zo gefocust bent op zorgen dat het goed komt. Uh, problemen oplossen. Uh, die machine draaiende houden. En dan is het gevaar nog wel eens dat je de tijd verliest. En, en misschien ook wel de contact met je collega's verliest zelfs. Ja. ja. Waar wil je naartoe? Wat is je droom? Wanneer ben je klaar? Um stel maar hele eenvoudige vragen. Ja,
1: hele ik. eenvoudige vragen. <laughs> Wanneer ben ik klaar? Ik heb het vanochtend nog tegen iemand gezegd. Ik hoop uh, dat als ik hier uh, over een aantal jaar klaar ben met deze klus, dat dan. Maar wat zei ik toen? Um, nou, ik zal heel trots zijn als ik een bijdrage gemaakt heb aan... Uh, hè, er moet zoveel veranderen. Uh, en we vinden zoveel van anderen. Dus ik zal ontzettend blij zijn als, ik, als we een slag met elkaar hebben kunnen maken in als er iets heeft te veranderen... laten we beginnen met wat er al is... en welke talenten we al aanwezig hebben... en van daaruit die verandering aanjagen... in plaats van de ontevredenheid over in het hier en nu. Daar zou ik heel blij mee zijn. Ik zou ontzettend blij zijn als we inderdaad meer tijd hadden... het hoeft maar een heel klein beetje te zijn... maar om af en toe even met elkaar te verkennen... van hoe veranderen, we, hoe veranderen onze banen... En wat betekent dat voor jou? Wat wil je dan als, als we zo zien door onze oogharen heen. Dat je baan op deze manier verandert. Misschien verdwijnen precies die taken die je zo leuk vond. En komt er wel iets anders voor in de plaats. Maar misschien word je daar wat minder blij van. Dus hoe mooi zou het zijn als we één keer per jaar met je leidinggevende. Of een collega een moment hadden om uh, de toekomstdialoog. Noemen we dat in, uh, in Schiphol Club. Okay. Het zou ook heel blij zijn als we daar een slag in gemaakt hebben.
0: Okay. Laatste vraag aan je. Dat is weer een hele eenvoudige vraag al jouw collega's luisteren... die ongeveer doen wat jij doet... allemaal, maar misschien een paar niet... maar heel veel wel. Wat zou je ze mee willen geven? Welke tip? Iets wat je zelf geleerd hebt... dat je denkt, nou weet je... als ik dat van tevoren had geweten... had me zoveel gedoe gescheeld... of dan was het allemaal zoveel sneller gegaan. Of langzamer. Kan ook.
1: Mm, ja, ik, ik val in herhalingen... maar neem de tijd om samen met de mensen... voor wie je het doet... de leeroplossingen te creëren... En geloof alsjeblieft niet dat een training ook maar iets gaat veranderen. <laughs> het, het is een bijdrage. Um,
0: Deze uitzending werd mede gemogen gemaakt door de complete Nederlandse trainingsindustrie. Ja. <laughs> Waarom zeg je dat zo stellig?
1: Omdat ik heel veel mensen denken dat. En heel veel mensen werken vanuit het framework zoals we zelf geleerd hebben in klaslokalen op de basisschool. Of in collegebanken. Um, dat en jij is zei leren. het ook al, leren ja. door, dat is leren. Maar jij zei het zelf ook al: hè? hoe leer je nou in dat werk? Uh, hoe leer je iedere dag een beetje? Daarin kan een training een bijdrage zijn, maar niet meer dan dat. En um, laten we alsjeblieft beginnen bij de lerende:
0: bij de lerende. En de lerende laten leren en leren hoe ze moeten leren. Mooi. Dankjewel. Het uur is voorbij gevlogen. Uh, Anke Wijnen, heb je een uur lang gehoord over uh, ja, haar kijk op uh, People and Organisational Development bij Schiphol Groep. Dankjewel, uh, Anke. Bijzonder leuk dat je er was. Want ja, je bent een soort op het laatste moment ingevlogen. Uh, figuurlijk. Hè? Ja. Figuurlijk, want vrijdag wist je nog niet dat je kwam. Wij wisten ook nog niet dat je kwam, want we hadden een kleine planningsfout gemaakt. Dus we hebben weer heel veel geleerd. Uh, maar ja, je ziet wat van kan komen. Dus misschien moeten we vaker planningsfouten maken. Dan komen er leuke mensen zoals jij langs. Dankjewel, Anke, dat je hier uh, langs Bent gekomen en de werk ze nog, want volgens mij ga je gewoon lekker weer terug naar, uh, naar Schiphol. Zeker weten. Super, dankjewel. In de volgende aflevering van People Power gaan we in gesprek met Gabi Delhaas. Hij is manager in stroom van het Sector Instituut Transport en Logistiek. Um, en we praten met haar en met Tom van Disseldorp van Centraal Beheer Open uh, over de arbeidsmarkttekorten in de logistiek en dan hoe je dat op een duurzame manier oplost. En dat hoor je straks.
2: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl